0: Willkommen zurück beim Smiles Kitchen Podcast. Wir sind in München angekommen und freuen uns sehr, jetzt hier zu sein in einer sehr äh, ja, kulinarisch, sehr leckeren Stadt. Und
1: jetzt haben nur wir gekocht.
0: Ja, ist ja auch lecker. Aber auf jeden Fall werden wir hier die kulinarische Szene ein wenig unsicher machen. Und äh, als ich dann, wie gesagt, wir haben ja selber gekocht bis jetzt nur, mhm. äh, gerade unsere Gewürzdosen, zwei unsere Gewürzmischungen, die wir, die wir geschenkt bekommen haben, äh, die jetzt leer sind, sauber gemacht habe, fiel mir ein nach. Ja, Gewürze, das ist doch eigentlich auch ein spannendes Thema. Und darüber kann man schon reden. <lacht> genau, und das haben wir heute vor. Und zwar, ähm, ja, über Gewürze, die, die wir so am liebsten verwenden. Warum? Was sie so können? Was man damit so machen kann? Außer das Essen würzen.
1: Hm. Genau. Ja, dann, dann starten wir doch einfach mal mit den äh, Digestivgewürdchen, oder?
0: Ja, das ist doch eine gute Idee. Wir kennen ja alle diese Gerüchte. Äh, oh mein Gott, ich vertrage keine Linsen. Oder ich kann das und das nicht essen. Und das ist halt spannend, da man da tatsächlich mit Gewürzen auch viel machen kann.
1: Fenchel, Kümmel, Anis sind so die drei bekanntesten. Wirken für den Magen beruhigend. Viele machen sich sogar nach dem Essen davon einen Tee. Einfach die Körner, einen Becher, heißes Wasser drauf trinken. Wirkt wunder. Und kriegt dann auch keine Erblähungen. Und sonst so, ähm, Kreuz, äh, Kreuzkümmel ist auch äh, was total Feines, ähm, wenn wir in den Ayurveda-Bereich gehen, das Ayoan hat auch ähnliche Wirkungen, das ist auch mh, sehr toll, was natürlich, wenn wir jetzt zum Ayurveda rüberspringen, ähm, das Gewürze anrüsten und äh, was die dann halt für einen Duft geben. und auch äh, an Raumqualität sorgen, ist natürlich auch immer wieder faszinierend.
0: Da hast du ja jetzt schon ganz viele Gewürze genannt. Bevor wir jetzt noch mehr über Ayurveda reden, ähm, ich finde ja Kreuzkümmel auch ganz spannend. Ähm, das hat ja nicht nur vom Geruch her, sondern wenn es im Essen ist, schmeckt es halt einfach gleich indisch. Ähm, wo Bei welchen Gerichten benutzt du das so? Äh...
1: Reisgerüchte, Curry, Dahl, ähm, verschiedenste Suppen an sich ist, ist es ja, es kommt schon was Indisches mit rein, aber man kann es äh, auch bei vielen anderen Gerichten ähm, verwenden, wie zum Beispiel Fal äh, Falafel. Also Kreuzkümmel ist tatsächlich fast überall, meiner Meinung nach, mit drin.
0: Ja, orientalisch ist wahrscheinlich ähm, das bessere Wort. Ne?
1: Ja, äh, würde ich auch sagen na Kreuzkümmel und dann kommen äh, kommen ja auch so die ähm, Ko äh, Koriandersaat und äh, so eine Sachen, die man auch gerne zusammen mit anröstet mit dem Kreuzkümmel, Koriander und ähm, einfach also mal wieder nimmt man ja dann das Gie zum Anrösten, her. man kann auch verschiedene andere Öle hernehmen. Sollte halt hitzebeständig sein.
0: Das Gie ähm, Irgendwas mit
1: Butter. Butter, ja. Die ist äh, ausgelassene Butter, beziehungsweise kommt natürlich auch äh, aus dem indischen Raum. Die Ayurvedische Methode wäre die Siedemethode, die dann äh, an sich ganz einfach umzusetzen ist. Äh, Butter in Stücke schneiden, in den Topf tun, hochsieden lassen und zehn Minuten für die Stunde und dann wird sich ein Schaum oben drauf bilden. Das schöpft man ab. Ähm und der Rest, der dann unten drin bleibt, kann man dann beiseite tun und stocken, also wieder fest werden lassen und dann hat man halt das Gi, womit man Sachen wiederum ausbraten kann. Dann gibt es halt aber auch noch äh, nordindische, südindische <lacht> und 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 Methoden, also zig Methoden da sein Ghi herzustellen. Einer ist noch recht interessant, ähm, wenn man es ähm, in einem Eisentopf äh, auf Holz erhitzt ähm, und sie leicht anbräunen lässt, kriegt so ein Milcheiweiß Milch ähm, ein bisschen mehr Hitze abkriegt, kriegt so noch mal so ein leicht trauriges Aroma mit rein, was dann halt auch noch mal so für Nordindien mehr oder weniger spricht. Aber ja, hier also, über Ghee gesprochen äh, und wir sind bei <lacht> Gewürze. Ähm, Vor allem sind
0: wir eigentlich vegan. Genau. Äh, jetzt haben wir alles über das Ghee gelernt. Es gibt ja einige ähm, Yogis oder ja Indian-Fans, wie auch immer, die die dieser der hinduistischen Spiritualität angetan sind, äh, die selbst vegan sind, aber sagen, Ghee ist heilig und Ghee hat tatsächlich nicht mehr viel. Ähm, mit den tierischen Produkten zu tun. Ich persönlich denke mir, es ist Butter und bin da jetzt kein Fan von. Aber das darf ja jeder handhaben, wie er möchte. Für dieses
1: Agniotra könnte man es trotzdem nehmen.
0: Ja, ich wie gesagt, Agniotra benutzen <lacht> viele halt das G und ich selber bin davon jetzt kein Fan. Ja. Weil ich mir denke, es kommt ja trotzdem von der Kuh. Und selbst wenn ich mir selbst herstelle, woher weiß ich, dass die Kuh wirklich frei ist. Das ist aber ein ganz neues Thema. Vegan und warum und, und so weiter. Ähm, Nochmal zurück. Gewürze. Gewürze. Lieblingsgewürz. Lieblings
1: Deins. Schnell.
0: Oh, Vanille. Drei. Vanille. Okay. Zählt das als Gewürz? Ja, natürlich.
1: Ja, kann man durchgehen lassen.
0: Und ich, ich liebe ja Vanille. Also dieser Geruch ist einfach der Wahnsinn. Macht mich gleich glücklich. Spannenderweise habe ich gerade... Das ätherische Öl neben mir stehen, in dem auch Vanille drin ist. Ähm, darüber sprechen wir auch ein andermal. Aber Vanille ist einfach toll. Und ich mag tatsächlich auch den Vanillegeschmack in ähm, so ein ganz kleines bisschen, einfach auch in herzhafte Soßen reinzutun, weil es nochmal so eine süße, liebliche Note gibt. Also ist, glaube ich, ich glaube, es ist ein Frauengewürz,
1: oder? Mehr oder weniger. Jetzt so ein kleiner Kochtipp noch. Also, wenn man mal nichts zum Abbinden hat, äh, für eine dunkle Soße oder auch andere Soßen, äh, Vanillepudding. <lacht> Habe ich schon oft gemacht. Ich dachte, bin, äh, bin in ein Geschäft rein und wollte halt äh, Bioprodukte kaufen. Elika nicht wirklich. Was da gehabt, dass ich jetzt so Bio-Mais-Stärke oder so zum Abbinden herkriege. Alnatura, Vanillepudding-Pulver, exzellente Bratensoße. Die war einfach nur noch gut, weil da ist genau diese Spur, von der du geredet hast, Vanille mit reingekommen. Und es ist ja tatsächlich nichts anderes.
0: Oh ja, ich erinnere also, mich auch, die war tatsächlich sehr köstlich.
1: Ja. Genau. Mein Lieblingsgewürz, haben wir schon drüber gesprochen, Kreuzkümmel eigentlich.
0: Kreuzkümmel,
1: ja. In gemahlener Form, in ganzer Form. <lacht> Zu, äh, der Knabberkreuzkümmel ist auch nett. Was
0: ist denn Knabberkreuzkümmel?
1: Knabberkreuzkümmel, du röstest den, äh, deine äh, Gewürze sozusagen einfach an. Hauptsächlich halt Kreuzkümmel, du kannst auch so ein bisschen äh, Koriander reingeben. Äh, und dann tust du äh, ein ganz bisschen äh, mehr äh, drüber. Mhm. Ähm, ähm, sieben. Sogar. Und dann, durch das Fett wird es dann so leicht knusprig und dann tust du dir auf ein Tuch legen oder halt, äh, äh, ja, auf ein Tuch von dem Fett abtrocknen und dann kannst du die einfach so knabbern.
0: Was für eine Konsistenz. Also es wird knusprig, aber wie, wie stelle ich mir das vor, sind das...
1: Das sind einfach diese äh, Also Saaten. einfach
0: nur die kleinen Saaten. Mhm. Das ist mhm. quasi... Also, sehr sehr fein, was ich mir da in den Mund stopfe, nicht, nicht irgendwie so Cracker.
1: Kein Cracker oder sowas. Cracker okay. können wir natürlich auch machen. Ähm, die sind sicher auch total lecker. Machen oh wir mal die Tage. Genau. <lacht> Zu Lieblingsgewürze. Ähm, ich hatte mal einen Kumpel oder habe immer noch einen Kumpel, mit dem habe ich die Ausbildung genossen. Ähm, der hatte auch ein Lieblingsgewürz. Das ist Kurkuma. Kurkuma ist ja an sich, kann man als Gewürz durchgehen lassen, obwohl Na, es klar. eine Pflanze ist. Ja, ja. Mhm. Ähm, und äh, der hat damit, also, wenn der in der Küche stand oder Abendschicht hatte, all, das komplette Essen hat gelb ausgeschaut. Wir hatten ein großes Salatbuffet, der hat alle Platten irgendwie mit Kurkuma ausdekoriert und hat seine äh, ähm, Blumenkohlsuppe. Kurkuma rein, was ganz anderes gewesen, hat nicht mehr weiß ausgeschaut, äh, Chefin kommt rein, warum? haben wo ist die Blumenkohlsuppe da in dem Topf, die ist doch gelb, ja, Christian hat gekocht, so in der Richtung, äh, das war schon cool und dann hat er noch eine Aktion gebracht, Kurkuma ist einfach äh, der Wahnsinn, er hat sich die Haare damit
0: gefärbt, <lacht> Geht auch Kann man alles machen Ah doch, Kurkuma mag ich aber auch sehr gerne ja, ja cool, ja. Entzündungshemmende Wirkung ähm, Die ich sehr schätze Also in unserem Immunity-Shot Ist ja auch ganz viel davon drin ähm, Ja, ist schon auch ein cooles Gewürz Und Definitiv. ich meine, wer kann nicht Ein bisschen mehr Sonne und Gelb In seinem Leben vertragen Ja, ja auf jeden Fall Oh, mir fällt noch eins ein mhm. Ähm Oh, gleich mehrere. Äh, aber als allererstes, ähm, ich mag tatsächlich Bohnenkraut auch gerne.
1: Ja, da sind wir jetzt in der Richtung Kräuter, aber wir können die Kräuter ja, nochmal reinnehmen. Mai. Die
0: Köche halt. Aber Bohnenkraut finde ich auch sehr genial. Einfach tatsächlich Bohnen oder was auch immer mit damit mhm. zu kochen. Äh, auch wieder wegen der Wirkung. Ähm, hilft auch, dass es halt nicht bläht und so weiter, dass es besser verdaulich ist. Ähm, und mache ich jetzt den Schwenker zurück? Ich mache jetzt den Schwenker zurück. Hm, als du gesagt hast, die Gewürze anrösten. Ähm, und wenn ich danach, also wenn ich zum Beispiel ein Dahl koche, wie handhabst du das dann? Machst du dann, du röstest die Gewürze an, schmeißt dann die Linsen drauf und kochst sie.
1: Schmeißt die Linsen mit in den Topf mit rein, sozusagen. Das schwenkst du kurz durch. Dass das alles so schön gemischt ist und dann gieße ich Salzwasser
0: Wasser drauf. Hm, spannend. Weil ich auch mal gehört habe, und ich habe jetzt noch nicht den Test gemacht, dass ähm, Linsen und Bohnen vor allem dann auch schwerer verdaulich sind, wenn sie zusammen mit Fett gekocht werden.
1: Hm. sei die frage, welche Menge an Fett nimmst du die, die Gewürze, die sollst du dir ja anrösten. Und sobald du viel Fett verwendest, schwimmen die da drin Stimmt. und äh, verlieren die Aromastoffe. Das ja. heißt, einen Tropfen Öl rein, na gut, okay. drüber geben, Alles klar. ein bisschen reinspenken die Gewürze drauf, schön knuspern lassen, dass sie so ein bisschen aufpoppen, wie Popcorn so in der <lacht> Richtung. Und dann die Linsen drauf und äh, da ist dann auch nicht mehr viel mit Öl, Öl denn über. Also na die Minimal <lacht> Minispuren ähm, werden da kein Problem mehr darstellen. Okay, damit und bin ich zufrieden. Haben, und wir haben ja dann auch noch unsere <lacht> Digestivgewürze sozusagen mit drin, ja. Ähm, die ja dann sowieso auch gegenwirken. Okay, dann bin ich zufrieden. Ja, <lacht> fein. Äh, wenn du Kräuter anschlägst, mediterran, Basilikum.
0: Oh ja, Basilikum. Also. Und da finde ich ja auch spannend, ich hatte vor vielen Jahren, als ich noch in Bonn gearbeitet habe, einen lieblings -Thailänder. Und ich bin halt regelmäßig da essen gegangen. Der hatte, äh, der hatte einfach ein unglaublich leckeres, rotes Thai-Curry. Und zu der Zeit war ich nur vegetarisch. <lacht> Aber das war an sich auch vegan. Also ich könnte mich jetzt nicht erinnern, dass irgendwas drin gewesen wäre, was nicht vegan ist. Allerdings habe ich dann halt irgendwann mal, als ich so gewartet habe, dass, ich glaube, seine Frau stand in der Küche und hat hat es zubereitet, und dann hat er mir verschiedenen Basilikum gegeben zum Testen und hat halt gesagt, ja, hier der Thai-Basilikum, Thai oder nennt sich ja auch Sweet Basil, also der, der süße Basilikum, ähm, dass er ja irgendwie so viel besser ist als der italienische. Ähm, weiß ich nicht, ich mag beide, ähm, mhm. aber... Was ich schön fand, war die Geschichte, die er mir dazu erzählt hat. Weil er nämlich sagte, ja, der Thai-Basilikum, warum der so süß wird, ist, weil der einfach dies, das ganze Jahr über die Sonne kriegt. Und in Italien hast du ja nun auch den Winter. Ich weiß nicht, wie wolkig es da ist. Ich weiß noch nicht so oft im Winter mhm. in Italien. Aber ich schätze, äh, also ich kann mir gut vorstellen, in Thailand war ich ja nun schon, dass es da tatsächlich wärmer und sonniger ist. Ja,
1: und wenn wir da so äh, den Basilikum haben... Eins und das kennen die, da gehen wir jetzt in die Wildkräuter nochmal ganz kurz mit rein. Mhm. Ähm, wenn irgendwer Probleme mit der Bauchspeicheldrüse hat, was nimmt man?
0: Oh, das hast du mir mal gezeigt ha. irgendwo am Wegrand und ich ha. habe es vergessen. und oh, man fast
1: überall. Äh, Gundelrap oder auch ähm, Gundelrap, der jetzt so glaube ich äh, geht in die Öster österreichische Aussprachweise. Äh, Aussprache, was? Genau. Ja, <lacht> oder halt in Deutschland Gundermann.
0: Gundermann, stimmt. Mhm. Und den haben wir auf einer Raststätte irgendwann mal gesehen.
1: Auf, der, auf einer Raststätte hier im englischen Garten.
0: Wie, wie sieht der nochmal aus? So?
1: Ist halt so kleine grüne Blätter, violette Blüten und... Ähm, das waren so
0: ganz kleine runde Blätter, oder? Mhm.
1: Und dann hat so ganz zarte lange Stielchen.
0: Mhm. Ja,
1: so also einfach,
0: einfach googeln, Gundermann.
1: Gundermann oder Gunderepp?
0: Ja, das kann ich nicht mal aussprechen. Mhm. Aber <lacht> deswegen ist er ja mein Berliner Österreicher. Ähm, was wollte ich dazu? Dazu hattest du mir aber auch erzählt, dass es irgendwie auch tatsächlich so ein Männergewürz irgendwie für Männer gut oder sagt man ihm nach.
1: Ja, das ist halt... Ähm Ganz, ganz viele Jahre zurück, äh, wo kriegen die Sachen ihre, äh, ihre Namen her und da ist dann auch viel Mythos mit dabei und warum sollte man den Gundermann Gundermann nennen, wenn er nicht für einen Mann gut ist. Genau, für einen Gundermann. Gundermann.
0: Wie der Frauenmantel, also ich meine Fra ist ja auch Fra das Frauenkraut. Also. Frauen mhm. Frauen
1: Oder der Waldmeister.
0: Das Lustige ist, bei dem Waldmeister stelle ich mir ja immer so ein kleines grünes Männchen vor. Aber dass das jetzt wirklich im Wald rumgelaufen ist, ich weiß ja nicht.
1: Genau. nee, fein. Cool. Ja. Da haben wir jetzt schon einiges über Gewürze erzählt, denke ich. Und Kräuter.
0: Ja, ich überlege gerade, ob mir noch irgendwas einfällt. Vorhin hatte ich ja auf einmal so viele.
1: Na, na dann?
0: Oh, da sind wir wieder in der indischen Küche. Der Boxhornklee. Der hat mich ja irgendwann mal überrascht, als ich dann, als ich gerade eingestiegen bin, so in die, in die indische Küche und geschaut habe, was, wie wird das denn so gewürzt und so, und dann stand da Boxhorn-Klee und ich konnte mir darunter nichts vorstellen. Und dann habe ich den auch mit ins Essen getan. War völlig baff.
1: Ja, das ist Wundergewürz.
0: Wundergewürz. Wundergewürz. Ich glaube, das sagt man sowieso allen indischen allen indischen Sachen. Wundergewürz.
1: Mhm. Ja, es sind halt teilweise vor allem halt doch der Boxhornklee, der, der ist halt so unscheinbar. Du hast den und denkst dir, was willst du denn jetzt damit machen? Und dann verwendest du es irgendwie. Und dann ja, der halt riecht tatsächlich auch
0: nicht stark. ne Also ähm, wenn der dann im Essen ist und so richtig auch eingeweicht ist ja, und so, dann ist das, das ist schon, schon cool. Ja. Haben wir sonst noch ein paar, paar deutsche Gewürze, Kräuter, irgendwas? Ja,
1: oder äh, Schafgarbe.
0: Schafgabe,
1: was mache ich damit? Auch wieder aus, <lacht> aus den Wildkräutern ähm, Tee kochen Tee kochen oder halt äh, oh. auch gut äh, für Kartoffelgerichte
0: mhm.
1: ähm, oh. Wo mir jetzt aber auch äh, ein richtig gutes einfällt äh, was auch ähm, wo ich tatsächlich auch die Arzneiwirkung und sowas äh, halt auch kenne ist der ähm, kenne ich aber auch wieder bloß den äh, österreichischen Begriff, äh, Beinwell
0: Beinwell ist auch, ich glaub, ist auch der deutsch Deutsche. Ja.
1: Das ist super.
0: Oh ja, stimmt. Den habe ich auch äh, irgendwann mal im Zus Zusammenhang mit dem, mit dem Karies der Kinder gehört. Also gibt es sogar diese, also dass es tatsächlich den Zähnen auch hilft, sich wieder selbst aufzubauen, was man ja eigentlich sagt, dass es nicht möglich ist.
1: Und was essen die Kinder am liebsten, vermeintlich Schnitzel mit Pommes. Probiert es mal einen Beinwellschnitzel aus.
0: Ein Beinwellschnitzel.
1: Beinwellschnitzel. Ein oder zwei Blätter, Beinwell, schön große raussuchen, ähm,
0: panieren. Also so ein bisschen Und wie, rausbacken. So ein bisschen wie Grünkohlchips oder
1: sowas. So in die Richtung. Aber ja, du hast dann halt äh, tatsächlich, wenn du eine zwei, drei Blätter übereinander nimmst oder halt auch nur eins, hast mhm. du halt so ein richtig so. dünnes, schönes, äh, schönes
0: Schnitzel. Ist genial auch. <lacht> Wieder
1: ähm, was gelernt
0: und... Lindenblüten natürlich. Lindenblüten. Wenn wir schon bei den Heilkräutern... Also ich meine, ich glaube, jedes Kraut hat... Ja, da sind wir Wirkung, halt auch
1: mehr oder weniger bei den heißesten Nächten meines Lebens, unseres Lebens. <lacht> also der, der heizt schon ordentlich auf.
0: Ja, also einfach ein unglaublich gutes ähm, Kraut, um... Um bei Fieber, Erkältung, wie auch immer zu alles helfen.
1: alles rauszuspitzen.
0: Und bei Alex ist es tatsächlich so, dass wenn ich ihm einen Lindenblütentee mache, ähm, ja. ja, dann noch irgendwie eine Decke drüber und dann liegt er im Bett und dann ist in der nächsten, nächsten Morgen ist eigentlich alles rausgeschwitzt.
1: Ja und alles
0: neu Kannst du
1: fast im Bett schwimmen?
0: <lacht> ja, ganz so schlimm war es jetzt bis jetzt noch nicht, aber äh, doch doch dann schon die Zeit das die Bettwäsche zu wechseln. Aber das
1: finde ich sowieso... noch nochmal ganz kurz zurück. Knieprobleme, Knöchelprobleme, alles, was auch so mit Gicht und sowas zu tun hat.
0: Also alles so Knochenkorb, Knorpel.
1: Beinwellwickeln machen, schön einfach auspressen, drumwickeln. Oder halt auch Salbe herstellen. Das kann man auch googeln.
0: Ja. Cooles Kraut, auf jeden Fall. Auch ein cooler ja. ja, und dann, de, also genau, die Lindenblüten wäre so mein Ding noch gewesen, mhm. was mir einfällt. Und ich meine, wir haben sicherlich noch mehr, ich weiß, als, als Kind fand ich auch immer Brennnesselkäse total geil.
1: Ja, die Brennnessel, da kannst du
0: auch Auch Salate und, und auch Salate, mit dem also. Löwenzahn, so also tatsächlich erstaunlich, äh, was ich so. Ich denke
1: mal, wenn wir jetzt hier weiter über Wildkräuter <lacht> reden, ein paar, äh, Ja, ja, da könnte man... Da machen wir eine separate Folge, würde ich Könnte mal sagen. Könnte man
0: eine ganze Kochshow von machen. Mhm. Ja, genau. Also und jetzt haben
1: wir ja mal alles so in den to äh, Topf geworfen ja. und äh, erzählst doch mal, welche Gewürzrichtung oder Kräuterrichtung euch auch so am besten
0: genau.
1: gefällt, interessiert. Da können wir dann auch noch mal näher drauf eingehen. Und ähm, ich denke mal, für zu Wildkräuter werden wir auf jeden Fall mal nochmal eine Folge machen.
0: Ja. Also mit Sicherheit im Sommer, wenn es dann wieder zu unseren Smoothies kommt und äh, wir die Wildkräuter-Smoothies machen, no. wird es dazu sicherlich ein Videorezept oder sonst was geben. Und wie Alex schon gesagt hat, lasst uns in den Kommentaren oben, unten, links, rechts, wo auch immer sie sind, da wo du das anhörst, ähm, gerne Dein Lieblingskraut oder das Krautgewürz, was auch immer, was dich am meisten interessiert, wo du schon tausendmal was von gehört hast und endlich wissen willst, was man damit eigentlich macht. Lass es da in den Kommentaren. Wir freuen uns drauf. Und ansonsten auch gerne uns abonnieren, teilen und auch gerne eine Bewertung dalassen. Wir freuen uns sehr und freuen uns nächste Woche wieder zu beschallen. Immer wieder montags.
1: Ja, genau. So machen wir
0: das. <lacht> okay. Mhm. Ciao. Tschüss.